0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. Aqui é o Cal e esse filme deveria chamar Bete a Gorda,
1: ou em coreano, né? <risos> Aqui é o Sasuke
2: RK e pela primeira vez eu tenho a minha frase.
0: E... Frase de bunda, hein? Aqui é o Juba e eu briguei por esse filme há muito tempo. O que mostra
1: que não tem variação, porque esse filme era ele ou o japonês gordo, né? <risos>
2: <risos> mas o japonês gordo tem a aqui, Keiko tem aqui Kutagawa, pelo menos. Que é muito mais justo, né?
0: É, muito mas ó, estamos começando mais um G-Wave, um G-Wave que... De um filme que eu acho que eu estou brigando aqui no G-Wave há três anos. Quem que liga,
1: velho, pra esse filme?
0: Mas, a brincadeiras à parte, o pessoal tava pedindo muito tempo pra gente falar de alguma produção coreana. Eu falei que o grande desafio aqui é falar os nomes e personagens coreanos. Vai ser uma grande aventura esse J-Wave. Ou a gente pode fazer um método utilizado pelos próprios coreanos, quando vão falar com estrangeiros. A gente
2: renomeia as criaturas. <risos> é muito mais fácil. É tipo Pokémon, tem que ter o um nome ocidental e o um nome japonês. Porque é difícil decorar os nomes.
0: Mas ó, a gente tá falando de 20 Pounds Built, que é, é um filme. Tá pesada. Oh, <risos> oh, oh, oh. Muito bom oh, isso
2: daí. Né? Oh, não, hoje oh, eu já tô foda, você viu? Eu já comecei bem, né?
1: Esse filme em português chamaria 90.71 quilos de beleza, né? <risos> Como superou agora.
2: Eu, eu ia fazer a tradução direta, né? 200 libras de beleza. <risos> mas aí não dá pra você saber, assim, tipo, se custa 200 libras e tá caro pra porra porque a libra tá quase 3 conto, né? Ou se refere ao peso, mas tudo bem.
0: Mas, lógico, né? Ficou claro que é sobre peso. Por muito tempo a gente ficou brincando nos bastidores. Quando é que a gente vai gravar o filme da gorda? E eu acho que chegou o dia, né?
1: Mentira, pegadinha do malandro, não é não? A gente vai gravar...
2: Outro <risos> <risos> a gente vai falar de outro filme muito legal, a gente vai falar de... A gente vai falar de, vai falar de Emanuele, né? Quem que a gente Pode falar
0: então. <risos> <risos> Vamos direto pro podcast. <música> E no dia 14 de dezembro de 2006 Foi lançado o 200 Pounds Beauty Que é baseado no mangá kana da Iseiko E é normal produções do Japão Acabarem inspirando produções coreanas E nesse caso aqui Se inspirou quase nada
1: Deixa eu testar minha habilidade de coreana ainda para ver se eu ainda lembro como ler esse alfabeto lindo Ele chamou no original Ninyonyon Goeloyo Goelowo Olha é. que bonito
0: Eu não sei falar coreano Eu sei que isso Em coreano não. Significa É difícil ser bonito
1: Ah, o nome escrito Aqui embaixo da merda Eu tentando ler Vai tomando meu cu <risos> Isso que dá
2: Ser noob e apressado eu, eu adoro esse filme Com a tradução Silvio Santos né? Qual que é o nome original mesmo? Estou falando A tradução Não tenta falar Esse nome estranho aí não
0: Mas esse filme Teve quatro. 4 milhões, né, e teve um faturamento de 42 milhões, então eu não fez feio lá na Coreia.
1: Velho, com as coisas que os coreanos curtem, desculpa, mas você não falou nada ainda. <risos> aí, aí foi para provocar mesmo, foi para provocar, mas tem meu xingando.
0: Imagina! Ah, vá. Mas, ó, a gente tá falando de um filme que é sobre uma garota bem azarada na vida dela, que é a Hannah único nome fácil de ler eu
1: tenho um amigo que chama Hanna, velho é um
0: cara
2: eu, o Juba é o nome da cachorra dele, não
0: é? é, não tô louco, <risos> velho <risos> mas a, a Hannah, ela é uma telefonia dela? não <risos> a, a Hannah, ela trabalha em telessexo, podemos dizer assim e faz a, a, a voz, né, de uma cantora chamada Amy, né que só dança, né, que não tem porra nenhuma de voz, né o Spears?
1: <risos> é, <risos> obrigado, foi mais rápido
0: que eu pode ir lá Hein, cara. Mas a, a Hannah, tipo assim, por ela estar acima do peso, ela não consegue pouco, ela não Fala. consegue grande Fala. coisa né? de, de chances de emprego chances de trabalho e tal, então por isso que ela acaba se sujeitando a empregos que a única coisa que ela tem de bonito né, que é a voz dela mas peraí, vamos
2: explicar, como assim, vocês não sendo machistas e racistas, falar só porque a mina é gorda ela não vai trabalhar, bem é a Coreia que
1: estamos falando não é ela é gorda e coreana, nós estamos falando de um dos países mais magros do mundo e
2: mais filha da puta com a mulher pra trabalhar
1: mulher Também, só trabalha só... se for
2: bonita mesmo não é zoeira sim então ela não tem muito o que fazer mas ela tem uma voz bonita então ela fazia isso trabalhava em telemarketing né mano
0: né e assim ela tem um pai dela que tem Alzheimer então ela precisa do dinheiro mesmo para se sustentar e cuidar do pai lógico que ela tem esses dois tipos de emprego né tanto dublando a outra cantora e o, a telefonista, né, de, a Telesexo né, por causa da voz. É a única coisa que ela acha bonito, que ela consegue vender e ganhar dinheiro com isso, né. Agora, é bem lógico, assim, o começo do filme, quando a, você percebe que a grande dificuldade da vida dela é a questão do peso, é quando ela tenta tirar, tirar sorte, né, ela vai num vidente lá e, nossa, cara, acontece de tudo de errado.
1: Não, mas além dela... Tipo, os caras, eles têm um estereótipo de gordo que é muito
0: trash, né, velho? Ah, Porque que é muito do maior cara... do que a gente tem, assim,
1: é... Não, além do cara ser um gordo... Não, lá é, lá é hardcore o negócio de gordo, né, velho? Porque além de ser um gordo escroto, não sei o quê, os caras falam que o gordo é está banado, é... Tipo... Gordo só faz gordice. Gordo só faz gordice, sabe? Literalmente.
2: É, preciso que você que vê que é uma contura, onde as pessoas... Comem coisas que não engordam. Dificilmente as pessoas são e têm pretensão a ser gordo Então, quando tem alguém que é diferente, ele é zoado. Com certeza. E aí sobra pro gordinho, né?
1: A pessoa toda come macarrão de gergelim com pimento de dia inteiro, né? <risos>
0: <risos> Mas em toda a sociedade tem o um problema de peso. Só que eu não sei. A maneira eu não sei, que.
1: Não sei, é... não, não, não. Olha lá. Aí, nas Ilhas Ubarabora, as meninos são engordadas até 100 quilos quando fazem 15 anos.
0: Meu Deus. Até aí, né? João e Maria, né? estavam prontos pra aí, então
2: <risos> Então, o problema da sociedade coreana em si Que você vai ver muito nesse filme É porque a sociedade coreana Ela gosta de idolatrar muito um ideal E até no filme É comentado, acho que quando elas estão tá conversando Entre as amigas Que falam que três tipos de mulheres As mulheres bonitas, as mulheres menos ou menos E as rejeitadas E aí ela vai lá e come alguma coisa e fala Para de comer essa sua porca e, tipo, a Coreia é assim Se você não é aquele padrão que eles analisou Você tem que chegar mais próximo daquilo Se você é ao contrário, que é o padrão de ser magrinha bonitinha Você é zoada, entendeu? Até se você for uma mulher muito alta na Coreia Não é uma coisa muito boa também, né? Se você for muito alta, é pra eles é estranho Ou Até acho que muito baixo, eles também não, não ligam o coreano Ele tem muito a calidória do padrão dele
1: Então ela você só diz, tem uma. Isso aí lembra muito aquela Aquele dito popular Japonês do prego, né? prego que se destaca é aquele que é martelado.
0: É, o, eu acho que tanto a sociedade japonesa a coreana, a Ásia em geral, ela tem um ponto aí que primeiro é a questão do peso. A maioria da, dos países da Ásia tem um padrão de beleza muito mais magro que o ocidental. E outro ponto assim... Não, se...
1: não, calma aí. Muito mais magro não, né? Eu tava olhando, tem umas meninas que eles consideram bonitas que parecem umas linguiças, velho. <risos> Salsicha, sabe? lisa, não tem nada, cara.
2: Mas é porque, de novo, esse Dilma, se você comparar o nosso modo de beleza, ainda mais hoje em que a gente voltou pra beleza mais grega, de um corpo bem formado, músculo, etc., eles não. Eles não gostam tanto disso, entendeu? Tanto como no homem como na mulher. E o tipo de beleza que é mais comum pra eles é aquela beleza mais, vamos dizer assim, natural de você ser. Tem pessoa que não engorda, tem pessoa que é magrinha, que não é muito alta. Então fica aquele. É como o ditado do outro falou, o prego se está aquele que você martela. Então, tipo, é na verdade o, o mesmo de sempre, só que o mais bonito entre aqueles.
0: É, e tanto que uma das coisas que mais choca. Por exemplo, na cultura japonesa, é que coxa grossa Para mulher, as mulheres em geral é considerado uma coisa feia. É uma coisa e, feia. E aqui, é. no, aqui no Brasil, quanto mais grossa, melhor, né?
1: Adoro, voz, por outro lado. Por outro lado, pegando isso daí. É, nós aqui no Brasil, você vai sair, você vai numa balada, tá todo mundo vestido igual, as mesmas marcas, não sei o quê. Lá tá cada um fantasiado de um jeito. Você ah, pode... Mas isso também,
2: isso também Qual é diferença
1: porque porque se vocês estão falando que eles são meio que contra esse negócio de diferença porque essa fixação em se si diferenciar dessa maneira
2: então aí é que tá é, é realmente essa história da roupa de é realmente pode diferenciar que eles se acham muito parecidos em feições então a roupa dá um estilo
0: pessoal para eles é a roupa os acessórios Sim, o cabelo já no Brasil
2: no Brasil no Brasil a roupa já é uma coisa mais da sua tribo entendeu ah, se você é um pessoal aí do. do que curte Luan Santana, sertanejo, então você tem que usar um jeans de marca tal, leve, sei lá. É, camiseta tal, se você é de futebol, você tem que usar uma coisa mais Nike, mesmo que seja um esportivo, esportivo so social. A roupa influencia da onde você é, do que, de que tribo você é. Então são dois motivos diferentes de se usar roupas e roupas parecidas. Mas sim, é estranho, né? Porque se eles não gostam de ser parecidos,
0: ou gostam de ser parecido ideal, por que, que não usa a mesma roupa, pelo menos? É estranho, é estranho, esse pessoal é estranho. Mas voltando aqui à história do filme, né? A gente tem a Hanna aí com esse todo esse bullying, né? Podemos dizer assim, da, da sociedade em torno dela. E eu acho que o cúmulo do, do, do trauma de ser gordinho é o dia do show lá da, da Amy, né? Ela tá lá dublando atrás do palco. E, tipo, de repente ela tá toda empolgada, cantando, pulando, e o chão cede e ela afunda, né, no buraco. Mano, já... muito gordinha isso, velho. Né?
2: Sério. <risos> o filme então tá... O filme vocês já percebeu? O filme é comédia, vai ter várias cenas assim para zoar e dessas coisas de gordice. E essa cena também é legal porque a gente vai ver outra coisa da cultura e vem da cultura pop coreana. Eu não sei se eles fizeram isso como uma sátira ou se eles fizeram isso porque eles realmente acham isso natural. Mas a mina dubla uma outra cantora. E eu não sei se deu pra entender. Eles não consideram isso como um segredo? Consideram isso que isso não pode é ser um segredo de Estado? Que ninguém podia saber que ela dubla? Né, ninguém, ninguém podia saber até aquele momento. Mas tecnicamente não tem mais gente. Até depois chegam a fazer depois uma audição pra ver quem vai ser a próxima do dubladora. Eu tô adiantando o filme, foda é, Enfim, eu achei estranho isso. Então, é por isso que eu fiquei sem entender. Isso é uma sátira ou é apenas retratando a realidade?
1: Com certeza. Então, pelo, é... pelo que eu sei. Pelo que eu sei, rola bastante disso De, de dublagem, rola ajuste de voz Também, de Sim. não ser a mesma Dubladora que canta as mesmas Músicas, sabe? Do, além de, de Autotune e tal, mas não é a mesma Dubladora que canta todas as músicas daquela cantora Eles alteram, para dependendo do tipo de tom Que querem, não sei o que
2: e mas... cria o, o ídolo deles Que é isso que eles querem mostrar
1: É, é, é muito é, difícil ser, é. é muito difícil realmente você ter uma menina No caso né, que ela seja Extremamente bonita, saiba dançar pra caramba Saiba cantar pra caramba e tem o pique De cantar dançar e tudo ao mesmo tempo
0: Isso é raríssimo A ideia aqui é da mulher perfeita Então no caso eles trabalham Sempre a mulher mais gata possível Que dance pelo menos E que tipo assim, não tem voz Ok, a gente dubla, mas eu acho que eles retratam e até dão uma, cara... uma caricatura da... da indústria musical coreana, que é a ideia de fabricar artista, a gente sabe que isso é normal, agora de dublar não é uma coisa que é aberta, a... não, é escancarado você, tipo, você
2: sabe que aquela pessoa que você tá vendo ali, aquele ídolo, ele não é aquilo, aquilo é uma imagem que a gente tá vendendo, que usa aquela pessoa como, um, sei lá, como uma folha onde você pinta a imagem, vamos assim falar.
1: É, mas e... são os fãs freaks, cara Você vê o nível de freak do fã Eu não sei se o ocidental
0: é assim, mas o oriental Parece muito obcecado pelos ídolos, né É, mas isso é um diferente Mas a gente tá falando de, de dublagem assim. Uma coisa que é Bastante normal, isso também acontece No ocidente, eu lembro que quando saiu O High School Musical, o protagonista Foi comentado que tinha um outro Dublador que fazia X tom de voz Porque ele não conseguia Quando saiu o CD póstumo Do Michael Jackson também, foi questionado. E levantaram nomes de cantores que completaram aquele CD, né? Porque as gravações estavam incompletas. Então, essa coisa de, de, de cantor aí, fantasma, né? O cantor que, que não tem seu nome divulgado, mas ele complementa a gravação, ele divulga, ele finaliza o, o trabalho de X cantor. Isso é normal no mundo inteiro. É, sim, mas eu, eu tenho a impressão que no, no, no Oriente
1: é mais comum você vender a imagem do cantor do que a música dele. Sim, sim. É, a... é, é que, mas
2: esses ídolos é porque a gente já sabe a gente já encara o ídolo como não é um cantor a gente já encara o ídolo como tipo, sei lá, isso é coisa de menininha lá eles até, eles encaram o ídolo como cantor até mas eles põem a sua limitação, mas isso que a gente no podcast de música que a gente já gravou anteriormente a gente já falou, que nem a Jones. a Jones tanto é que a Jones não coloca nenhum Jones pra concorrer contra o cantor, porque eles falam que é injusto não porque eles são melhores, mas porque eles sabem que Eles têm todo um processo de marketing De venda de imagem, às vezes se for um concurso Popular, possivelmente eu vou, eu vou Ganhar, sendo que não é merecido, eu não sou um cantor Melhor do que um cantor de verdade o,
0: o mais aqui no filme você percebe que a Amy né a, a, a cantora que é dublada ela tem uma rivalidade com a Hannah a ponto de ela ter de trollar num dia de um jantar né com o estúdio e tal e o que que a, a filha da mãe faz ela dá um vestido se passando pelo produtor né e é...
1: precisamos precisamos dar um nome para esse produtor porque eu não vou conseguir falar o nome dele
0: <risos> é verdade vamos lá a Amy é fácil tipo, não é, a gente tá falando do Sangue John. Vamos cham sangue chamar bom, de Johnny. Lá Vamos lá. chamar de Johnny, vai. Vamos chamar de Johnny. Johnny, Johnny. Beleza, Johnny, Johnny. O
2: coreano gosta de nome inglês.
0: <risos> o o Johnny, né, como vocês estão falando. Ele. ele você não gostou fala... de Johnny, jogo? Não, não, pode ser. Ele tem Johnny,
2: você é produtor, entendeu? Ele que tem nome, no nome. Roberto. Não, não. Roberto, Roberto. deixa
0: de. O Roberto, curtiu, Vou chamar de Roberto, já era.
1: Roberto, Roberto. Fechou ah,
0: o <risos> O Roberto, <risos> ele fala no dia do jantar. Fala assim: ah, você tá bonito nesse vestido, mentira, pra Sim. Hannah e aí, tipo assim ah, eu tô usando o vestido que você me deu, aí ele olha com aquela cara, não <risos> e ela percebe a trollada na hora que aparece a Amy, né, e a Amy tá usando o mesmo vestido, só que ela é magra, gostosa, sensual é melhor.
2: <risos> não, não, e essa cena é uma engraçada porque ela toda timidezinha, por ser igual ela tem mal autoestima, estima, então ela chega lá aí ele vai, senta aqui do meu lado, ele tá no meio da galera, e ela vai passar no meio da galera aí ela passa no meio, o pessoal, pô, que você não deu a volta, ela Peraí, ela começa a dar a volta e diz: não, 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 agora ela passa por aí, caramba. Mano, o filme trola todo momento a gordice dela. E ela já tem baixado o time, então parece que ela faz mais merda ainda, né? É triste, você fica com dó ali dela. Ali, é, mas é, a gente ocidental. Cara, não, mas aquele vestido, aquele
1: vestido justo nela parece uma linguiça, né, velho? Assim. Mano,
2: aquilo aquilo não é vestido pra ela. Aquilo ali é uma capa de botijão de gás, velho. Lembra? Tem até os É
0: igualzinho uma capa de botijão de gás, velho. Cara, a, a Hannah, ela tá horrível naquele vestido. Aí, tipo, o, o produtor aí, o Roberto, ele tá traumatizado. É, tipo, ele ver a reação dela, né, que é, ela é tímida, ela sofre bullying, ela tem toda aquela reação e tal, mas tipo, na hora que ela, ele percebe que ela foi humilhada a tal ponto, ele vem com unhas e dentes, assim, pra defender e vem em cima da, da Amy, né, tanto que ele pede as chaves, o apartamento de volta e tal, e cara, a, a Hannah vai correndo pra casa e o que que ela decide fazer? Se suicidar.
1: E Ela, ela vai chorar no banheiro primeiro e ela escuta a conversa, né, é, 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 é o Roberto falando que ela é uma gorda escuta Escrota.
2: É, mas aí também eu queria comentar essa parte Ele comenta que ela é gorda e escrota Mas ele não comenta, tipo, pra zoar que ela é gorda e escrota Porque desde o começo, você ele, até nessa conversa ele fala pra outra, pra M Que ele tem que tratar bem a menina Porque a menina é a salvação dela, porque não importa Tipo, se você seja gostosa de sexo Se você não cantar, você não tem nada Você vai ser mais uma cantora de fundo vai ser mais uma, uma cantora, Você vai ser mais uma dançarina de fundo, de palco Então ele tinha que agradecer Só que ele fala mal dela, fala que ela é gorda, etc se você falar isso é normal. Ela é gorda caramba.
1: Ela é ele tá, ele, ele tá falando em coreanês. Eu, eu acho que pra, pra gente, culturalmente, isso, esse filme não passaria aqui dessa maneira, sabe? Não, não seria pode produzido ser. um filme assim.
2: Porra, pode ser. Mas o que ele fala ali pra mim é verdade. Tipo, ele só falou a verdade. Só que ele fala escondido dela porque realmente machuca você falar o jeito que ele falou assim, e ela por acaso tava no banheiro e ouvi tudo, e aí eu tipo, ela chegou, não, tenho que parar de ser gordo agora, porque é, aliás, esse era o único cara bonzinho
1: com ela, o Roberto era o único cara com aquela gente boa e é, é, é foda, velho, você vai falar que a menina tá, tá parecendo o Bocão, cara <risos>
2: Parece o geleia dos casa da
0: Mas Eu acho que quando ela vai pra casa toda decepcionada e decide se matar e tal. Aliás, eu achei a forma que ela decidiu se matar muito estranha, né? Que ela decide passar a fita em todas as janelas, portas e pela casa e liga o gás, né? Pra poder ah, se matar. Porque
2: é a forma mais covarde de fazer. É porque se a não você não arma nada. ela não ia conseguir tão fácil. é a arma você não ia conseguir tão fácil. É, se pendurar, mano, ela é gorda. Mas se ela se não é algum lugar para fazer. É, ó, se, ó, ela, se ela ficar... jogar
1: depois, se ela se jogar da janela, imagina o trabalho pra limpar depois.
2: É, e é capaz que ela pela pingar, depende do andar ainda. E... <risos> <risos> então, ó, tipo, é meio comum dessa essa forma de suicídio. É, é porque ah.
1: você dorme antes, né? É, é um suicídio que eles falam que é até indolor porque você apaga antes. E já deixo claro aqui que suicídio é uma ideia mais babaca que tem no mundo, mas fazer o quê? Se você é gorda é e feia... É zoeira, zoeira, gente. Não, não, não. Porra,
0: não Olha o bullying, mas o, o que eu acho... Assim, o que interrompe o suicídio dela é na hora que toca o um telefone e a secretária atende. E é um dos clientes, né, do telesexo, né, que é um doutor falando que ele não consegue ter prazer com a esposa dele porque ele operou dos pés à cabeça. Então ela ficou tão perfeita, mas tão perfeita que ele não tem tesão por ela. E... Que é bizarro, né, gente? Assim, mas o é um momento, assim, na hora que ela ouve ouvir isso, por que não? E é. ela dá loucura lá e vai lá no consultório, passa aqui a outra cliente e tal, e lógico, ela tenta pedir um desconto de 30%, e aí... <risos> ele fala que não vai dar e tal e ela pede, pelo amor de Deus e ele acaba convencida. aliás, ela
1: é, não, não não foi pelo amor de Deus, né? foi pelo amor dessa gravação do telesexo.
0: é sim, é. Porque ela gravou toda a chantagem. conversa
1: chantagem,
0: só que assim, ela fala que ele não tem interesse de, de prejudicar ele, tanto que ela puxa a fita e tal e, ela, e ele fala assim, mas é perigoso você pode morrer, ela fala que a vida dela tá nas mãos dele,
2: e de novo, essa parte do da cirurgia plástica mais uma coisa da cultura coreana. Porque as coreanas vão fazer em 18 com os caras recebem um carro. Elas recebem uma cirurgia plástica. É uma coisa comum, mas que no meio do filme vai ser indagado sobre. Tipo, é comum, mas muita gente fala que não gosta. Fala que é a pessoa é já é mesmo. Foda,
1: e... O foda é que eu já vi, tem umas coreanas que são extreme nisso, né? Com 40 Sim. cirurgias e tal. Tipo, ela que faz o corpo é eu Também, né? Mas. Cara, elas parecem boneca, como nem aquela menina russa lá, que é, que é uma boneca sim, de cirurgia, sim. parece tão boneca, cara coreano gosta de uma coisa que eu acho bem feia que é a parte de baixo do olho inchado, sabe? Não, mas ah, eles, eu...
2: eles, têm, eles têm um gosto estranho. Eles, eles também gostam de nariz ocidental, sabe? É aquele nariz empinadinho feio, mano. O
0: pessoal daqui já não gosta. Uma coisa que eu acho engraçada é que eles valorizam muito a ideia do, do ser natural. Então, isso é uma questão da asa em si. Tanto que tem uma história recente aí de um casal na China que o marido, na que nasceu a criança, viu que a criança era feia pra carinha? Caramba, foi investigar e descobriu que a esposa tinha feito 1.500 cirurgias plásticas, e ele devolveu a esposa, falou, não quero. Devolveu a esposa, <risos> é o melhor, velho. Oh, chega lá, tá na garantia ainda, né? então não quero mais o produto. Hein? Ah, nasceu cara, criança, cara. é filho de cru cruz credo, não quero não.
2: Mas, mano, mas você, pô, tem um sentimento de ser enganado, vai. É que você casa com a menina, acha que ela é toda bonitinha, no final ela não é ela. Se eu tivesse falado pra você, eu não ia ligar, se eu falasse, não, beleza, o que importa é agora, né,
1: mano, nós que beleza. tá. O que importa é o Bunny, que o nosso filme vai Sofrer.
2: É, tem isso, mas se você fez, ele também pode fazer. <risos> mas sei lá, eu acho que ele devolveu, mais por ser enganado, e também, com certeza, olha lá essa história da cirurgia plástica cai bem. Aqui a gente não costuma fazer tão, tão extreme cirurgia plástica, né? Tem essa. Então eu acho que a gente aqui, eu, eu não consigo entender como brasileiro essa história de se fazer o corpo inteiro, eu acho bizarro. Agora você fazer uma coisinha, sei lá, que você não gosta, é de boa, um siliconezinho, né, mano? Aliás, elas não põem silicone quando põem muito pouco, mano Merda, gente, põe silicone é,
1: é estranho também isso daí, né, cara Tudo, novamente, é o padrão de beleza salsicha
2: É, então, ela, você vai ver Ela vai ser toda montada ali, parece um travesti Vai ver das contas, né E ela não tem seio e não tem bunda Mesmo que... Se... E elas comentam que é silicone O pouco que ela tem é silicone ainda Falei, como assim, Cara, vai
1: dar não conta, tinha nada véi? naquele tanque de banha Que tiraram dela? É,
2: isso que, isso que é estranho Mas beleza, vamos deixar quieto, né não, porque, ah,
1: tá. porque esse tipo de coisa é só gordura mesmo, cara É, só é, fazer é,
2: uma miniatura na gorda quando faz esse tipo de coisa. Não precisa pôr silicone, é só mudar a gordura pra lá e pra cá.
0: Não, mas a tendência é cair, né? A gravidade... Mas ela queria um look natural. Mas eu... O que eu acho, assim, ela fica um ano fora, né? Porque ela tá fazendo cirurgias à torta direita e correndo na esteira e outra cirurgia, correndo na esteira e fazendo a cirurgia. E é muito engraçado também o momento que o médico, assim, você está perfeita. Aí ele tira as gases, olha pro nariz dela, não, 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 não você não está perfeito. E coloca gases de volta. Aí ela... <risos> Não é, pecado, tá? Vamos lá. é muita trollada. Aí depois ela realmente ela tá, ela ficou bonita. Eu achei assim que o padrão beleza podia ter ficado com mais curvas, com mais peitos e tudo bem, mas mas é o padrão de lá. Eu acho
1: que lá. Ah, Lápis número ah, ela ficou dois, velho. Assim. Os caras gosta dessas coisas.
0: E também outra coisa, ele, ela
2: quis deixar natural, então ela não fez nada tipo absurdo. Ela é bonita, mas não é tipo Jesus que beleza perfeita. Foi até isso que ela mesmo menos que pediu. Se você se lembra.
0: Sim, e eu, eu acho legal que ela não tem noção o quanto ela ficou bonita. Então, quando ela sai pela primeira vez na rua e, e decide comprar um vestido e tal. Tudo bem, primeiramente ela não sabe nem andar, né? Porque como ela era. Ela era gorda, era... desajeitada, não tinha Des... moral, então fez então na hora que ela começa a andar com o vestido Ela parece que tá desfilando Sei lá o que ela tá fazendo homem aranha style, né, cara? Igual do terceiro
1: Homem-Aranha, ruim Homem-Aranha style <risos> <risos> Ô país de bunda, hein, cara
0: Aqui é, aqui é o pai da bunda Se falando de, de bunda, ia é estranho é, logo na sequência Ela vê lá o, o produtor dela O Roberto né E ela decide se esconder ah, Porque ele realmente ele pode identificar Que é ela né Com certeza ela tá muito
2: igual Sim. E ele todo gatinho ela quer ficar seguindo ele
1: e as cenas idiotas das pessoas olhando pra elas embasbacadas com a beleza dela, sabe?
2: <risos> Ali ela tá bonitinha, vai, confesso. Mas o motoqueiro, cara. Mano, o motoqueiro é demais. Olha só tem gente idiota. E, e, e aí vem, vem aquele momento quase que One Piece, né? Onde a mina é tão bonita, tão bonita que, tipo, não importa a merda que ela fizer, os caras releva.
1: Lembra que assim que ela cara, que ele... o animal no meio do trânsito, ele bate o nela, o cara, ela senta na rua.
2: Não, não, e ele fica uma putão aí quando ela quando ele quando ela vê, quando ele vê que é ela, que é uma gostosa, ele, opa, estava Você Está tudo bem com você? Ele, o é um cara muito...
0: sangrando,
2: né? Ele sangrando, ele começa a sangrar não, não, isso aqui não é nada, não, não, tá de boa, tá de boa. Ah, aí de repente chega uma velha, muito zoada, e o outro e o policial de policial, e aí a velha toda putona não, tem que fuder com essa menina, isso assim, que chega o policial, já bravão, quando vê que é ela, opa, ô filho da puta, por que você bateu o carro aí, mano? Não pode deixar o carro parado, a menina vai bater em você mesmo, é normal. Mano, é muito comédia, velho. Cara, então, ela, falei,
0: com, ela comprou um é. carro por cinco reais, né? Convenhamos, né? Foi que ela pegou é, o por. É, o carro é barato, porra. Kia, com <risos> as montadoras, é Baratinha! Aí ela bateu o carro, aconteceu tudo isso, o policial já dá aquela cantada. Você não quer passar seu telefone eu conheço uma oficina de um amigo meu?
2: Quem <risos> quer mostrar pra ela, hein? Malditos, coreanos. E aí a gorda chega e dá uma cortada. Fala: não, pega a carteira dela, Ela nem tem carteira. Aí que acaba a, zo a zoeira, né? Quando mostra a carteira, aquela foto, ela fala, não, não é você. Ela vai parar na, na delegacia, né?
0: <risos> ah, mas ó, cara, isso acontece com todo mundo, independente se você é gordo ou não, porque a foto da sua carteira motorista nunca é igual a você. E aí <risos> ela mostra a foto dela grande, né? Aí a, a, a senhora lá, não é você. Ah, eu fiz cirurgia plástica, então eu quero saber o hospital dessa cirurgia plástica.
2: É, é, é. é a cirurgia É linda Aí ela vai e chama a amiguinha dela Que eu não sei o nome também Então vamos chega chamar Camila, que... de Camila Não, Camila, Camila, Camila. Não, Camila.
1: Tem, que ser nome, tem que ser nome de novela mexicana Porque parece novela mexicana isso aí
2: Então, Maria Camila,
1: Camila Rafaela
2: Cam... Não, Maria Rafaela Maria Rafaela, vai É dois nomes bíblicos, é GG
0: Vai lá então é, Maria... A Maria Rafaela é a Jong Segundo a minha pronúncia coreana Maria que... é. Rafaela então Bem mais É <risos> Muito melhor, muito mais legal Maria Rafaela é cheia chega na, na delegacia e primeiro Ele ela. Tá fala do nome que a gente deu mesmo, velho. Eu tô me aguentando aqui. É, então. Mas eu ela... não lembro nem o nome do produtor. Mas... Ah, mas é, Roberto. Roberto, Roberto mano. Pô, nome a... Ela chega na, na delegacia e abraça a mendiga, né? Que quer é carne de porco, né? E ela fica achando que a Hannah Sim, tá com a Rana, vai. Ela é parecida ali com a Rana é, antiga. Ela tá com o um cabelo todo enrolado, Que sei lá porquê, né? Eu Sujeira. Não quero... Eu não quero saber porquê. E ela olha. Olha assim, nossa, você fez permanente? Aham. Uhum. <risos> Mas a, a Hanna de verdade, olha pra aquilo tudo e fala Não, sou eu, não sei o quê Aí ela fala, não, não, não é possível Aí elas vão no banheiro e elas mostram a tatuagem Que, ela, que elas tinham feito no começo do filme, né? Que era a Hakuna Matata
1: Hakuna Matata, toca até música de Rei Leão no começo Aí, Ela fez, ela fez uma, uma cirurgia daquele tamanho Arrancou aqui, 50 quilos de pele, né? E ficou e a pele mal. ficou, é, ficou, <risos> <a tatuagem risos> ficou lá Mano, esse enravar. cirurgião plástico é foda Eu acho que ele retatuou-a depois
2: Ah, sei lá ele faz ele quiser, mano. Depois ele fumou uma gorda daquela numa menina gostosa dessa, né? Tá valendo. Em um ano ainda. E sem restrições, né? Ela só não pode rir muito, é uma coisa assim. É, porque o queixo dela pode cair. <risos>
0: Isso é nada comparado. Cara, depois disso o que acontece? Ela continua seguindo o produtor, o Roberto, né? E. Ela falou assim, por que não tentar, né, ser a, a voz lá da Amy de novo, né, que ela quer ficar perto dele, né, por causa que ela gosta dele e tal. E tão,
1: ela... tão rolo, é, porque tá um rolo, né, ela sumiu faz um ano, a Amy, do C, o CD dela sem a voz da Hannah foi um fracasso.
2: Não, eles não lançaram, eles nem tentaram. Ela ficou um ano sem lançar CD e O
1: que aí é a... aquela Pink oh, lá? Alguém tá... me explica O que é aquele cone A Pink, Pink é uma outra É a, tipo a rival dela de outra agência que... Mas é, é genérico, né cara? Os caras eles, tipo, parece pokémon do agente Cara, o cachorro ah, tá,
2: Acabou, velho, acabou, tá Tipo, acabou a ideia dos caras Os caras, uma rival aí, velho hum, Sei lá, tipo, aquilo não é rival de ninguém, né mano? Aquela logo bagulha Lolicon zoado Nem sabia que na Coreia tinha esses gols estranhos também Mas enfim, tá lá, né velho E é um bom nome Pink, porque a gente não precisa renomear na tá. <risos> verdade, ela troca de nome. Ela troca de nome. Agora a Hannah não mais a Hannah, que era o nome que a gente podia falar até. Agora é Jenny.
1: Suave, É um nome hein? que a gente consegue falar.
2: É onde a gente consegue falar. Eu renumeria pra Júlia.
1: <risos> não, vamos <vou risos> dar um nome coreano pra ela pra ficar mais difícil. É, dar
0: um nome coreano pra ela? Ah, é Jinsu! <risos> Não, mas cara, a Jenny ela chega lá para audição, ela faz, ela canta e. E tipo, todo mundo faz aquela cara de bunda, né? Ela fala assim, ah, beleza, acabei, vou lá pra fora e todo mundo Não, começa a comemorar, né?
2: Mas ela chega fodona, de óculos escuros, pagando de americana, e pelo menos você sabe falar coreano. Eu me viro, eu me viro. Porque é uma boa desculpa pra eu aparecer alguém do nada assim gostosa, ninguém saber de onde veio, né?
0: Ela chega toda branquela, né? Então, eu vim da Califórnia.
2: De <risos> um outro lugar, aliás, e depois
0: eu vou reparar isso. Mas se você vem da Califórnia, por que
2: você é tão branquela, assim? sei lá, as pessoas são branquelas da Califórnia, caralho, gente. é só não sai muito um sol.
1: É, mas é racismo, né, cara? Nota-se que os caras são bem, sei lá, estereotipos.
0: São
2: coreanos, é,
0: é. caramba. É, é coreanos, né? Mas, cara, o que eu acho engraçado é que a Amy fala assim, pô, vocês acharam a minha voz, né? Ela fica achando que, então, tá pronto, né?
1: Nesse momento, o Roberto e o irmão dele, Carlos Felipe, decidem botar <risos> tudo pra fuder.
0: <risos> Carlos Felipe, mano!
1: Que hora o nome deles, velho! Eu boto fé que o Roberto tem um segundo nome, mas ele é descolado, por isso que ele não, não falou, é, né?
2: Então, e aí, qual que é o nome do pai deles? Que o pai deles é, é bravão, né, mano? Vamos colocar o nome tipo de velho, Eugênio?
0: Vai ter que ser nome duplo também. Porra, mano. Olha, vai chegar uma legião de fãs. Francisco, é Francisco, Francisco é o gênio. Francisco
2: é o gênio. GG, é gênio mano. Então, Francisco é o gênio. É o velho dono da porra toda. Ele manda nesse caralho aí,
1: entendeu? É. E, e aí? E aí eles. O legal é que ele escrota Carlos Felipe Que é incrível, né? Carlos Felipe Dá da. deslado
2: pra caramba. Não Ele dá que Ele pega ó, Ele pega o bagulho de cinzeiro Dá na cara do outro, velho oh, Eu só sei que os coreanos São bravão e tudo mais São mais sangue quente Mas o que, que é aquilo, mano? Na cara Mó máfia ali, né? Aliás, o Carlos Felipe Tem mó cara de tiozinho de, Do bicho, né, velho? Mó cara de bicheiro Esse nome a gente tem pra ele Então eu não duvido que ele era bicheiro
0: Mas <risos> caramba e ela cantando A música tema do filme, né, Maria E ela faz toda aquela cara de vontade Assim, né, e de repente o Roberto fala, não, você não tá cantando Nada, né E é nesse momento que ela, ela Descobre, né, que ele nunca Esqueceu a Hannah, né, por causa que Logo ele cita, né, que Conheceu uma pessoa que cantou com muita vontade E tal, né
1: é Ele, ele não a esqueceu Ele dá meio que uma enrolada, né Ele fala, não, ela cantava com a alma Não sei o que, mimimi eu não sou freak, eu não tenho pôster da, das coisas dela, não tenho vídeos dela aqui em alta definição, não sou freak, não.
0: Cara, e ele assim, ele é tão freak que ele também identifica outros freaks, né? Tanto que o, o motoqueiro lá, que também é freak e fica filmando, ele vai atrás e tira satisfação, né? Mas o, o que é engraçado é que a Amy, ela, ela se irrita, né? Que todo o holofote da, da gravadora, né, tá pra Jane, né? E a, a Jane, tipo, ela tá sendo vendida como a natural, né? Porque ela chega lá na sala de reunião e fala assim, não, mas eu não quero botar peito, eu não sou perfeita assim, eu nunca fiz nada. Aí a gravadora fala assim, nossa, a Jenny é a cantora natural. E a Amy fica puta, né? Porque ela, ela olha e fala assim, eu acho que uma mulher pra outra ela deve identificar, né? Que aquilo é silicone, né? Então que aí a Amy olha e fala assim, não, mas isso aí é silicone, não, é natural, né?
1: Começam a surgir umas ameaças, né? A ah, fraude,
0: farsa, né? Sim, e também tem a questão da melhor amiga dela, a Maria que ela tentou se suicidar por causa que ela comprou uma sauna portátil, uma, uma sauna <risos> pra ficar dentro de casa e não deu certo, né? E a Hanna vai lá tirar a satisfação e vai atrás do vendedor e fala um monte, né? Que os caras ficam vendendo sonho pra gordinha.
1: É, tem, tem uma história assim: a própria Hanna, ela teve um, um namorado que teve um encontro só, que o cara chamou ela pra sair e ele vendia remédio de, de emagrecer. E aí, tipo, eles saem uma vez, ele manda uma carta de despedida a maior genérica pra ela, né, de em vídeo. Tipo, deve fazer isso direto. E ela ficou tão decepcionada que ela to tomou todas essas cápsulas de emagrecer, né, de uma vez e foi pro hospital. Aí vem aquela cena de bullying contra gordo, né, os ossos, todo mundo magro olhando, rindo pra ela na maca, né. Aliás, aquelas duas enfermeiras no fundo
0: estavam segurando pra não rir, né. Cara, mas, é tipo, eu sei bem como é isso, porque eu conheço pessoas que tiveram que pegar ambulância e são gordas e a dificuldade que é levar pra dentro de uma ambulância. Então, tipo assim... É, é um, é tipo, acaba sendo um humor negro, mas acaba, não tem como você não, não segurar a risada, por causa que é constrangedor né?
1: Gordo é constrangedor <risos> ah, será, né cara, hoje em dia a sociedade faz muito com quem é gordo.
0: Exatamente e cara, é, é, o que que ela vai fazer? Ela vai tirar satisfação com, com o vendedor lá da sauna, aí ela entra no elevador lá, finge e tal, ela desce o cacete no cara, ela começa a dar sandalhada na, na cara do cara sandalhar do caramba, um solto de uma metro e meio aquilo lá, velho. Nossa, cara. Aí o que que o, o produtor aparece para salvar ela, né? Tipo, rasga o vestido dela, bagunça o cabelo dela, dá um dinheiro para ele para ele ficar quieto e fala dá que... Dá um soco
1: nele. O legal é ele dando um soco, né? O cara, ele vai apertar a briga, o cara, não, ele tá falando comigo, ele nem vira, ele dá um bruceli nele, o cara cai inconsciente quase.
0: É, e ele já saca o dinheiro e fala assim, fica quieto. Aí a, ele bagunça o cabelo dela para parecer que ela, tem, ela teve uma tentativa de estupro, né? E na hora que abre a porta ele fica falando assim, você viu o que, que acontece quando te deixa sozinho, e não sei o que? <risos> Mas ele faz isso por quê? Porque a Jenny, ela tava sendo... Tipo, tava rolando o lançamento da, da Jenny, né? E nesse caso ela abandonou tudo por causa da amiga. Então ele arrasta ela pra poder ter o lançamento da Jenny. E o lançamento da Jenny é cantando Maria, né? Que é a música tema do filme. Aí
1: um monte de coreano já... Cara, como, como que é feito isso daí? Porque é um um barzinho com umas 60 pessoas, né? Uhum. Cheio de colegial coreana. Opa, manda endereço.
0: E, porra! E a Pink.
1: É show, e, e a Pink. <risos> aquilo é o show de estreia
0: dela? Que beleza, hein? O meu show de estreia foi melhor que isso, cara. E todo mundo surtando, né? Porque a, o cara lá, o produtor da Pink, fala assim. Fica assombrado, né? Porque a mina é sensacional, né? E a Pink fica, nossa, ela é muito boa, não sei o quê. E, tipo, rola aquela inveja, né?
1: Eu acho que a Pink é tão burra que nem rolou a inveja nela, é né? então tão som que
0: tá cagando é pra isso. <risos> e lógico, né? Depois desse show de lançamento, né, dessa estreia dela... O que, o que que acontece começa a sair em todas as mídias, né?
1: E de novo começa a aumentar esse esquema que ela é uma farseta do caramba. Ninguém sabe de onde tá vindo.
0: Sim, e... O... Ninguém sabe, vai. Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que é a Amy lá, vai. É, porque a Amy tá numa investigação a fundo, né? Pra saber que a Jenny é a Hanna, né? E... E nesse meio tempo temos um relacionamento aí entre o Roberto, né, o produtor, com a Jenny, né, e tipo, é hilário porque toda vez que ele tenta fazer algum carinho, alguma coisa mais nela, vem uns flashbacks vem o, o médico, né, o, o cirurgião plástico, na cabeça da, da Jenny, falando assim, não você não pode deixar ele apertar seus peitos porque são peitos durinhos ele vai sacar que é silicone, você não pode deixar ele de passar a mão aqui porque ele vai descobrir que não sei o que, então ela fica muito travada Ela já era tímida antes Mas ela fica mais travada ainda Porque não pode deixar acontecer Porque ela é natural Naturalmente feita na farmácia
2: <risos> mas... Mano, Essa cena é muita vergonha alheia, velho o cara tenta passar a mão nela e não
0: consegue, né? De graça.
1: Aí a, a solução que ela tem é ridícula, né, cara? Ela tranca o cara na quarto dele e fala: não, vou te ligar e vamos fazer uma ligação erótica mulher.
0: Mulher, você
1: tá falhando na vida,
2: mulher.
1: E ele tipo, aceita. É o Roberto meio que safado, mas o Roberto do nada vem uma um coisa mental nele, assim, né? E ele vendo o vídeo dela cantando, ela fazendo os dancicos igual a Hannah. Aí, tico e Teco se abraça e chega a conclusão que ela é a Hannah.
0: É, cara, eu acho que a maior revelação, assim, que ela é a Hannah é na, é na balada, né? Que eles tem uma, uma, uma festinha lá que estão que comemorando, né, o sucesso na mídia da Jenny. Aí o que, que a Amy faz? Leva o pai da Hannah. Puta, é muita trollada, cara. É, porque ela tá sem ver o pai faz um ano...
1: Na verdade a Amy, ela tá indo todo dia no hospital para cuidar do pai dela, mas porque ela acha que uma hora ela vai ter que aparecer lá, sabe, aquela gorda escrota.
0: Ela faz isso, mas assim, a própria Hanna, né, como a Jenny, ela apareceu na clínica lá, né? Então, tipo, Mãe, é... eu já tinha procurado a Hanna no restaurante favorito dela. Todo mundo sabe com um gordo é restaurante.
1: <risos> <risos> ah, mas gordo, gordo restaurante favorito de gordo? Você não é o mais próximo, é o mais próximo de casa. Você não manja, cara, comece é ser hum. gordo, não funciona assim. Você não, você não vai no lugar que requintado, velho. É o mais próximo de casa, não é? Próximo de casa, barato.
2: É, tá perto de casa, tá
1: valendo. Que sirva em balde. <risos> sirva em balde, mano, que
0: <risos> Mas aí, porra, cara, é modo hard, hein? <risos> Mas, cara, o que acontece em seguida disso é que ela, ela finge que não conhece o pai e tal, ela, ela dá aquela disfarçada e oh,
1: tal. O pai dela é mó fã dela, né? Sim. E bem e... safado.
0: <risos> Vai ter Alzheimer, ele pode. O, o próprio Roberto e ela Acabou entrando numa, numa sala lá pra conversar E ele fala que ele já sacou tudo E chama ela de Hannah, né Então o mundo dela caiu, né
1: ah, ele fala que, tipo, quando o pai aparece, ela fica assustada né, a Amy tá lá, vai, vai sei lá, vai ter que aceitar que foi enganada, não sei o quê. ela meio que se assusta, dá um grito o, o Roberto vai lá, segura o pai e pergunta, você conhece esse cara? Ela fala que não ele joga o véio no chão, né? Vou testar. A Had quem no véio, e como ela não faz nada, ele chega à conclusão, isso aqui era um teste eu fiz o teste pra ver quem que você era se você era a Jenny ou se você era a Hannah e a Hannah morreu, porque eu, eu escrotei o véio e você não fez nada.
0: E e ele acaba dando uma dura nela e tal, e acaba que o tempo aí passa pro dia de lançamento comercial dela, né, o show pro grande público, né, da, da Jane de coreanas, colegiais em uma sala com 60 pessoas não, tinha mais de 60 muito mais de 60 pessoas nessa, nessa cena, e o que é que acontece é que na hora que ela chega lá e tal a equipe da gravadora fala assim não, a gente vai cancelar esse show e mostra um fax colorido, com as fotos dela Hannah, né, e dela Jane, né, falando que ela só mentiu e tal, e o Roberto, né o produtor zoa, né, e fala assim não, cara, você chegar até aqui vai até o final, eu, eu defendo e tal ele bateu o pau na mesa, né só que ah. o, o
1: cara é, é foda que o pai dele, né, que é Francisco alguma coisa
2: <risos> Francisco Eugênio
1: Francisco Eugênio, seu eu Francisco
2: como Chico, Chico,
1: isso Chico, seu Chico, não gostou disso daí, Francisco Eugênio falou, você tá louco, vai fuder, vocês vão fuder com a minha empresa, né, Carlos Rafael é, é, sabe quem confirmar, quer me fuder mesmo Beijo, porra. Cara, Mas o, cara, o que, Roberto que... falou: não, vai ter show, vocês que se fodam.
0: Cara, que, que coisa foi isso do Chico? Ele tacando copo d'água na cara de todo mundo ali? Eu volto, mano, roda baiana. Aí, aí o Roberto vai lá,
1: pega o copo, enfia no, na mão assim, quebra o copo na mão. Você hum. está fazendo errado. Pica, aquilo foi pica. Olha o que eu faço com o copo cagando é você, você faz um corte de vidro Na palma da mão Daquele jeito Você nunca mais fecha a mão, filho <risos>
2: Mas ele é foda, Roberto É foda
0: Então é que a gente só fala Um nome dele A gente não sabe O segundo nome não dele Não sabe o segundo outro.
1: nome Não precisa Porque ele é foda demais A gente falar os dois nomes
0: Cara, o... ele Tanto que ele depois fala, né Pra Hannah Que a dor que ele sentiu Quebrando o copo e tal É muito maior Ela falou que a cirurgia plástica Era uma coisa que doía muito ele... E que machucar o braço Que né, ela machucou mais cedo É né, não era nada E ele falou assim Não, pô, se isso tá doendo Imagina a sua cirurgia plástica Mas ele bate o pau na mesa Fala que ela vai pro palco E ela acaba indo pro palco Só que ela tá abalada E ela nem consegue cantar a primeira música né? Ela já fala que, ah, que ela era gorda Mesmo que ela tava chateada E que não dava pra ela cantar É,
1: mas aí o fãzinho freak do Altar O motoqueiro que era a paparazzi dela Ele fala Não, tô pouco me fudendo Canta aí, Biscarte. Ninguém liga Tô pouco me fudendo na verdade, eles começam a cantar tão um pouco me fudendo. Cara,
0: que tradução é essa que você viu? Não brincadeira, eu
2: tinha que assistir a versão do filme traduzida pelo <risos> mim e pelo caos. Nomes.
0: O <risos> ia ser muito melhor,
1: cara. Ser
2: muito melhor. Eu não esqueci nenhum personagem, velho.
1: Aí eu vou falar pras grandes distribuidoras brasileiras quem é que eles podem contratar pra fazer adaptação, né? Mano,
2: isso, isso tá parecendo reunião do, daquelas empresas americanas quando chega os animes e querem trocar os nomes. Ah, isso aqui é difícil demais de falar. Vamos trocar o nome aí. Tá. Cume é difícil Põe em Robert Ah, esse é da hora
0: Esse todo mundo vai manjar Não, cara Não, tá, tá uma maravilha Mas o que que acontece depois? Roberto faz o quê? Ele põe uma fita de vídeo lá Um DVD Aliás, em HD, né? Porque ele é freak, né? Da Mas... Hannah cantando, né? Então, tipo, ela fica toda emocionada ver ela gorda no palco, né?
1: Ela e a fera cantando no palco <risos> <risos> A gente, a gente zoou de velha a fera Mas o, o, o serviço de maquiagem Que fizeram na pobre coitada da coreana Foi... Veio de tão tosco, sabe? É assustador aquilo Parece ser um alien gordo, velho
0: Um gordo <risos>
2: <risos> mas, mas pelo menos é convincente, realmente eu pensei que era uma outra atriz mas não gente, é a muito
0: feia cara, depois disso, depois dela ver é, que o público aceita, ela é né? tudo mentira né tá aceitando porque ela é magra tá magra agora, tá gostosa agora mas tudo bem, ela decide então aposentar a Jenny, né ela acabou, e a gravadora decide lançar a Hannah, né só que é, o lançamento não tá indo bem mais morno, né, do que a Jenny natural, ela
2: não é mais americana, ela não é mais natural. Ela é só mais uma coreana plastificada no meio de tantas. Gear Generation, opa!
0: <risos> e acaba que, tipo, o lançamento dela tá indo normal Só que, tipo, o próprio produtor fala assim Ah, eu sempre gostei da Hannah e tal E parece que hoje ela não gosta mais de mim Mas, na verdade, ela tá fazendo charme É, tá fazendo com doce Mas é, meu, pra você ver como tem é troll, né? Na hora que ela tá saindo lá, comemorando o lançamento Lá ela vê no carro dela o pessoal pinge, é, pichando, né? Escrevendo no carro dela que ela é porca, né, cara? É muito troll isso, cara
1: Ah, mas é, é isso que eu não entendo também, cara é Coisa de asiático, eu não sei se é do coreano e do japonês apenas, o taiwanês também tem isso, né? Desse negócio de ídolo e os caras escrotam o ídolo, se o ídolo não é perfeito, é muito bizarro, muito alienígena isso pra gente, né? Eu, eu não sei se os ídolos são mais próximos, porque eles dependem muito mais do, do, do venda direta de coisa do que aqui, né?
2: Sim, eles, eles, têm, ó, eles têm outra cultura sobre a história de venda. Aqui a gente não compra essa de porra nenhuma. Lá eles compram tudo que tem é o nome do ídolo. Entendeu? É, mesmo que o ídolo ganhe, tipo, pouquíssimo Como, como é aqui, 10% do CD Fica com ídolo e diferença, é, O ídolo de lá Ele ainda tem uma função meio que social De, tipo De, de dar referência pro pessoal Ah, o ídolo é fodão, tanto é que se ele faz alguma coisa de errado, ou bebe, só alguma coisa assim, nem aparece na televisão. Quando aparece um escândalo, ele toma meio que geladeira. Então o cara realmente é alguma coisa pra você ser idolatrada. Aí quando o cara faz alguma besteira, ou o cara não é aquilo que ele falou que, que ele era, pronto, acabou, desmoronou. Então é por isso que tem essa grande pressão Quando ele estiver tudo certinho e sendo o padrão Ele é Deus, e quando ele fizer alguma coisa errada Ele vira humano e humano não quero eu também sou um né? acho que deve E com ser raríssimas exceções ideia.
1: Com raríssimas exceções Eles parecem muito descartáveis Mais do que é a cultura pop nossa, sabe Ah, mas é tudo acontece é, mas eles, eles são
2: É, na Coreia eu acho que tem um boom maior Se você for acompanhar Eles, tem, eles aparecem mais fáceis e estouram muito rápido e também meio que somem No Japão os ídolos são difíceis de acontecer uma história dessa, eles sumirem assim Até quando eles somem e depois eles voltam pra televisão Tem meio que um bafafá porque eles são construídos desde muito tempo, né? Tipo, Jones aparece desde, desde pequeno. Tem o Shonen Jump, que é pra mostrar eles quando eles têm 12 anos, 10 anos. Eles são é, fundos, são dançarinos de, de fundo de palco. Antes de virarem uma boy band oficial, eles têm uma pré boyband band, né? tem todo um trabalho por trás, né? Tá não? É como, essa, como mostrou essa mina. Eles acham uma mina bonita numa audição. E aí começa num showzinho de bar aí, como a gente falou. Aí vai fazendo sucesso, aí vai colocar mais na mídia. Ah, mas ó, pode, tipo, cara cara, Chico...
0: eu, eu discordo um pouco, porque eu acho que a Coreia tem muito mais uma indústria de fabricar artistas, né? Tipo a Boa, é uma prova... Oh óbvio que... ah, é, a, a boa ela segue mais o, o modelo mais japonês ela começou desde pequena é, mas é, ela começou com 12 anos né e <risos> tipo ela, ela foi lançada uns 6 anos depois né, já falando japonês e tal e outros grupos né, o, o né foi assim também então a Coreia tem essa história de, de fabricar artistas lógico tudo é muito rápido tudo chega faz sucesso boom não deu certo pá, acabou próximo e eu acho que isso que a gente não tá acostumado e outra coisa, é que a, o Japão e a Coreia, agora com o boom do, do K-pop, eles trabalham a ideia de, de música, de você consumir música a, e você precisa com, comprar, você precisa, seja por download, seja por CD, seja é, derivado de alguma novela, produção. É Pokémon, temos que pegar. É, temos mas que pegar. o
1: público também tem um poder aquisitivo muito maior, a circulação Já de é então. muito maior no Japão.
0: É no Japão. E eu acho que isso é, é, é. isso que acaba fazendo que a indústria seja se, tenha se tornado tão interessante a ponto de inspirar filmes, a aparecer como cenário, né? De, de filmes que nem esse.
2: É, mas é porque é, é muito mais cultural lá do que. Aqui, o que a gente tem mais ou menos assim? A gente, no máximo, tem de ídolo que é um ídolo sem querer, que é o Luan Santana. Porque no final, ele, as menininhas gostam dele. É, é que aqui, assim, a
1: gravadora. Nem vai... é feito pra ser isso aqui. Quase. Aqui as gravadoras, elas têm os seus grandes nomes. É muito difícil você entrar no mercado aqui. É, Lá, Sim, o... é por isso Lá que a gente tem esses milhares de
2: programas agora: The Voice, e Ídolos. E nunca tem um deles, deu certo. Não É muito tô... mais comum. Porque
1: aqui depende muito de, de jabá em rádio, né? Jabá em rádio. Não, e a pessoa. Em televisão, levar. o cara aparecendo Faustão.
2: É, mas e a pessoa levar, mano. Tipo, o Santana começou do nada e as pessoas falando Eles
0: chegam no Faustão depois. Mas a gente já tinha estourado. O histórico aqui de sucesso é bem diferente. O cara nasce por acaso, praticamente, fazendo show. É, aqui é mais show. por acaso, é. E porque gravadoras defendem e tal. Aliás, gravadoras não. São shows pequenos que vão se tornando shows grandes. Calypso vai tá Vai boca pra... a boca e vai no boca a boca. Ah, mas e... é,
1: são, são são raros os casos, viu?
0: É, e assim, a única gravadora de artistas nacionais forte aqui no país, assim, e é a Som Livre. Tem outras gravadoras, mas a gravadora mais forte dos sucessos aí que você, o próprio Luan Santoro, o, e os outros artistas aí que tocam no uh, pelo mundo afora e brasileiros são dela. O, o nosso histórico aqui não é música, o nosso histórico é de produções de televisão que tocam música nacional. Tipo, a gente não uh, o Brasil não vive de música. Infelizmente, é um país que produz muita música, mas não vive de música. E essas músicas de
2: novela que sem querer ser uma boa entrada pro mercado, às vezes a pessoa é conhecida só por uma música e depois, tipo, ela some. Acho que, por o que eu lembro agora de pessoa que é mais ídolo e é construída foi, por exemplo, a Marjo ano, né? Que começou com uhum. Maração, que seria uma coisa que ela era mais nova e tal, e virou cantora, é, atriz, mas no Brasil não vinga, não tipo, parece que o brasileiro não, ele não engole fácil essas essas moldagens de gravadora? Que, será
1: que não engole ou será que é questão de capital ou será que essa é uma discussão excelente para um próximo G-Wave da gente discutir na indústria da música?
0: Nunca saberemos. <risos> <risos> não, aí depende dos e-mails, né? <música> <música>
1: 200 Pounds of Beauty Foi um filme que o Juba tá me enchendo, o saco faz muito tempo pra assistir Houveram concessões pra esse filme acontecer, não foi de graça Vai ter, vai ter troco Mas, assim, se você gosta de cinema coreano Ou quer conhecer cinema coreano não sei se é a melhor entrada eu, Tem filmes coreanos Que são muito densos Excelentes Cinematográficos -boy. Não fala de Ad Boy aqui Porque tá tendo adaptação <risos> americana Eu tô com medo, cara Mas... Mas não, realmente A Coreia A Coreia tem uma indústria cinematográfica Fodíssima, cara O Japão tem também Mas normalmente Só vem pra cá as bostas De qualquer maneira se você quer conhecer a versão pop se você quer largar, eu não quero ver esses filmes fodões e tal, eu quero ver algo pop pra ver o que as massas consomem mesmo eu acho que é uma entrada justa, cara, ele descreve de uma maneira que um leigo nesse tipo de indústria como eu conseguiu entender como funciona, ou pelo menos imaginar uma maneira fantasiosa de como funciona, então talvez valha a pena, se você gosta disso, sim agora como filme, como questão de crítica, não cabe nesse filme, Isso não, não, acho que esse filme não foi feito pra ser admirado desta maneira
2: Ah, vamos lá, o filme, vamos é fazer a minha velha avaliação do trailer, esse filme supera o trailer pelo menos, e, pois, o trailer é interessante sabe? vai ter muita cena interessante lá mas o filme por ser mais comédia tem mais coisas que você vai pegar assistindo como a cena que a gente falou dela bonitinha se falando de tudo só porque ela é bonita o filme é legal também com, não sei se fizeram críticas de propósito Ou se você pode analisar e ver uma crítica da sociedade coreana aos nossos olhos Então é legal de você ver, mas o filme de melhor de tudo Ele tem aquele que é de sessão da tarde É um filme que você pode não, assistir em casa. tranquilo É, de cinema em casa, que você pode assistir tranquilo E ter uma diversão momentânea ali com ele Até se você estiver comendo pipoca ou conversando no Face Enquanto você assiste o filme e perder algumas partes Ainda <risos> vai se divertir ainda É um filme legal, eu não costumo não ver muita produção coreana porque os nomes eu tenho que trocar tudo, porque eu não consigo entender os nomes. Mas ficam bem melhores. Ficou bem melhores. Assim. Melhor, eu vou mandar um e-mail pro Silvio Santos pra ele uma coisa, escolher esses nomes quando eu passar na SBT. É, é um filme que eu recomendo vocês assistirem, como o jogo Coaliman falou. Você pode assistir, porque sei lá, você nunca viu um filme coreano que eu assisti, e quer assistir, ele é um bom começo porque ele não é tão diferente. Pode ser um Sim. primeiro passo legal E se você tá afim, assistir um filme de Sessão da Tarde E se divertir, dar risada E ver uma coreana gostosinha no filme <risos>
1: Ou pra você, é, você ver o que é uma coreana gostosinha E decidir se aquilo é gostosa ou não É,
0: eu não achei tanto, tanto assim Mas eu pegava fácil <risos> Cara, falando desse filme eu, eu digo assim É um filme que eu gosto muito, foi um dos meus primeiros Filmes coreanos que eu assisti Depois disso eu assisti seriados Assisti outras produções assisti... Eu gosto mais de produções de comédia No caso que nem essa, mas uma coisa que eu aprendi assim, a distoar é que as produções coreanas ganham muito em foto, fotografia, na escolha de cores, é, direção e tal, eu gosto de alguns enquadramentos eu não, assim eu sei, eu sei que questão de atuação tem aquela questão tão cariacata igual a dos japoneses, então acaba gerando estranhamento pro, pro público que não tá acompanhando que não está acostumado com produções asiáticas, mas eu gosto muito do toque de humor eu gosto da construção, é para mim é um filme de sessão da tarde E eu gosto dessa ideia de peso Eu acho que a grande lição que você tira desse filme É que independente se, se, se ela conseguiu o objetivo dela que ela Dela ter se tornado magra Ela conseguiu ganhar autoconfiança Que ela era muito segura E eu acho que ela luta no filme inteiro Mostrando a confiança que ela conquistou E que nesse ponto ela vai inspirar as pessoas e eu acho isso muito legal como lição eu assim, eu acabei me interessando por esse filme porque eu considero uma mistura maluca entre o Professor Aloprado o remake, né, com o Ed Murphy com o perfume número 9 que é aquele filme da, da Sandra Bullock porque quando ela fica bela ela, ela tem o mesmo efeito do perfume, né da, que a Sandra Bullock usa, mas eu recomendo, seja você que esteja acostumado com uma produção coreana ou uma produção asiática ou seja você, a primeira vez que está Tendo um contato com algum filme coreano. Assista.
1: Eu acho que isso daí foi uma versão séria e regra 63 do Hanson Switch que o jogo já fez a gente fazer, né? Agora, regra 63, ninguém pode falar de onde veio isso. <tos> Pera aí, rapidão. No que... dia do aniversário de Satanás, na Coreia.
0: E chegou Satanás
2: <risos> aniversário, quer
1: Pode ir? Vai.
2: Opa, chegou minha pizza, pera aí. Alô? Toda cena. Toda cena. Não, certeza que essa é mais uma vez que vai chegar no fim do podcast, vai ter lá um falando, opa, chegou minha pizza. Certeza,